0: Via África. Cooperação e desenvolvimento. Aos domingos, na RDP África. Com Luís Lucena. A vacina contra a Covid-19 tem maior aceitação nos países em desenvolvimento do que nos países mais ricos. A conclusão é do estudo recente efetuado por uma prestigiada revista, parceira do Nova África, Centro de Investigação. Matia Fráquia... Porquê esta conclusão?
1: Esse estudo encontra um nível de aceitação de novas vacinas contra o Covid-19 significativamente mais alto nos países de baixo e médio rendimento, que podem ser chamados também países de desenvolvimento, em comparação com os Estados Unidos e a Rússia. É importante notar que, os dados foram recolhidos numa altura quando a primeira vacina, que foi a vacina da Pfizer-BioNTech, ainda não tinha sido aprovada. Por isso, toda a informação que foi levantada foi uh, através de perguntas que uh, faziam referência a uma possível vacina futura. Nesse sentido, na altura, nenhum dos países ainda tinha acesso a essas vacinas. Entretanto, países como os Estados Unidos, a Rússia ou vários países europeus... Uh, tiveram campanhas de vacinação que já chegaram a, a vacinar uma boa parte da população. Enquanto nesses países onde sabemos que o nível de aceitação na altura era bastante maior, ainda essas campanhas não começaram. Então, a primeira lição aprendida é que nessa altura talvez valia a pena começar a considerar como um o próximo passo importante é aumentar uh, o acesso às vacinas desses países, porque, entre várias razões, uh, também vai reduzir uh, o risco que uma atrasada na vacinação em qualquer país à volta do mundo possa resultar no aparecimento e propagação de novas variantes que podem superar a imunidade conferida pelas vacinas, mesmo uh, dentro da população já vacinada. Agora, as razões dessa diferença que é significativa. Estamos a falar de uma média de 80% na amostra dos países de, em áreas uh, da África Subsaariana, América do Sul e Ásia, para os países considerados em desenvolvimento, comparados com a Rússia e Estados Unidos. A diferença é grande, 80% de média nos países de desenvolvimento, 65% nos Estados Unidos, 30% na Rússia. Uma informação importante para interpretar diferença no nível da aceitação da vacina, é que a partir da aceitação da vacinação infantil para doenças comuns, como sarampo, tétano, é geralmente mais elevada em países de baixo e médio rendimento, países de desenvolvimento, em comparação com países mais ricos. O que já a partir da nos dava algum otimismo uh, sobre a perspectiva de adopção da vacina contra o Covid. Ao mesmo tempo, existem outras razões para ter medo que um, nesses países possa surgir alguma resistência particularmente relevante. Não é preciso levar em conta agora que as campanhas de vacinação vão começar nesses países também, pelo menos de maneira mais uh, massiva, para desenhar campanhas de informação que visem traduzir essas intenções que foram expressadas na altura em, efetivamente, a ação, a escolha concreta de tomar a vacina. esses fatores que nos preocupam um bocadinho é, primeiro, essa análise implícita que cada pessoa pode fazer individualmente de custo-benefício, sobretudo em países onde os casos e as mortes Uh, relatados de Covid, têm sido consistentemente mais baixas do que na maioria dos países ricos. Então, as pessoas podem, talvez, não considerar assim como uma escolha fundamental tomar a vacina. No nosso caso, isso não, não teve um, aparentemente não teve um papel relevante. Mas existem também outros fatores, como desconfiança no governo, uh, fraco apoio dos líderes tradicionais dentro da comunidade, experiências históricas negativas, de campanhas médicas no passado, como também a percepção negativa da qualidade dos cuidados de saúde em geral, em países onde o sistema de saúde, às vezes, tem infraestruturas e recursos humanos que têm alguma dificuldade em fazer face com uh, as necessidades da população. Então, todo esse conjunto de fatores, embora... Uh, não ter afetado as intenções reportadas, ainda podem afetar as escolhas. Por isso é importante agora trabalhar para traduzir uh, as intenções uh, que as pessoas expressaram há uns meses atrás em decisões concretas e escolhas práticas de tomar a vacina. Isso do lado das pessoas que vão receber, do lado das instituições que vão proporcionar a vacina, é importante considerar que a partir existe um alto nível de aceitação pelo menos expressados em intenções, e fazer um esforço para que as doses finalmente cheguem e que as campanhas de vacinação comecem nesses países também.
0: Boa logística e melhor preparação técnica são fatores decisivos numa campanha de vacinação para combater informações falsas.
1: Há é o risco real das fake news ter... mais influência na opinião das pessoas, porque vem menos informada. E o trabalho que estamos a desenvolver agora, na Nova África em particular, em Moçambique, tentar perceber um bocado que tipo de intervenções podem ajudar as pessoas a reconhecer as fake news e perceber um bocado quais são os mecanismos por trás, quais são os mecanismos que geram as fake news e que ajudam as fake news a ganhar seguimento e visibilidade e, eventualmente, influenciar as escolhas das pessoas. Nesse sentido, a vacina Covid nos próximos meses ainda vai ser alvo de discussão que, às vezes, não vem de fontes oficiais, como assim, de comentários de amigos, familiares ou redes sociais no WhatsApp, no Facebook, por exemplo.
0: A procura foi o foco do estudo do Centro Nova África, quando decidiu conhecer aspectos comportamentais do indivíduo em vários países em desenvolvimento, face à aceitação da vacina contra a Covid-19.
1: O nosso estudo focou-se só na parte da procura, ou seja, o que é que a população pensa sobre a vacina, qual é o nível de aceitação da vacina. Agora, para além de garantir que as pessoas queiram tomar a vacina, por isso esta passagem delicada entre intenções e uh, escolhas concretas. Existe o, o outro lado também que é o acesso a nível internacional às vacinas e ao nível local a logística, que em muitos países vai ser particularmente desafiante porque uh, as infraestruturas apresentam mais complicações do que uh, na maioria dos países europeus.
0: O centro, quando uh, decidiu Realizar este estudo, quais foram os pressupostos para que pudessem avançar?
1: Então, este estudo um, surgiu com alguma urgência. O financiador do nosso estudo, que é o International Growth Center, um consórcio uh, entre a Universidade de Oxford e a London School of Economics em Londres, nos convidou a apresentar uma proposta como centro de investigação para conduzir um estudo que tivesse como objetivo informar Sim. o Ministério da Saúde sobre uh, os mecanismos comportamentais que pudessem ter um papel uh, relevante na percepção que, Covid em geral e as vacinas em particular. E é nessa altura também que fomos convidados a participar nesse estudo internacional, uh, com a evidência que recolhemos em Moçambique. Uh, dada a altura complicada, o financiador fez questão de pedir a todas as equipas que estivessem a trabalhar em geral no terreno, em particular sobre Covid, de recolher todos os dados por uh, inquérito telefónico. Por isso, tivemos duas equipas, uma equipa Maputo e outra equipa em Pemba, em Cabo Delgado, contactar por telefonema uh, respondentes a projetos que o Nova África já tinha desenvolvido naquelas áreas. Na Nova África trabalha em Moçambique há muitos anos e já desenvolveu vários projetos. Então, o que fizemos foi uh, voltar a contactar uh, os participantes nesses projetos anteriores, assim que também tínhamos algumas informações demográficas para interpretar um bocado as respostas, porque durante o inquérito telefónico o tempo é pouco, a comunicação às vezes não permite implementar um inquérito muito extenso. Tivemos a recolher dados a partir de outubro de 2020 até... março de 2021. Por isso conseguimos, durante o nosso inquérito de linha de base, apanhar aquela primeira reação às notícias que saíam sobre o processo de aprovação das vacinas, que é os dados com os quais contribuímos a esse estudo internacional, que foi tudo antes da primeira aprovação oficial da vacina da pfizer biontech E no inquérito de seguimento, entre fevereiro e março de 2021, aí já tivemos a entrar mais uh, nos mecanismos um, do, da aceitabilidade das vacinas e da percepção que as pessoas tinham sobre a vacina, porque já havia mais informação e também em Moçambique, o Ministério da Saúde está a fazer... um grande esforço para fazer com que a informação, informação fidedigna, informação verificada e precisa, detalhada, chegasse às pessoas. Por isso já havia a possibilidade de trabalhar mais sobre os mecanismos comportamentais que podiam talvez fazer a diferença, transferir essa aceitabilidade que encontramos na linha de base, e efetivamente numa, numa escolha de tomar a vacina quando estiver disponível.
0: A garantia de proteção dos inquiridos foi levada a sério pelo Centro de Investigação Nova África em todos os países previamente selecionados.
1: Todo o trabalho foi feito garantindo que os nossos inquiridores e as nossas inquiridoras estivessem protegidos em primeiro lugar, por isso na urgência de tentar fazer face à emergência. É bom se lembrar que e o Ministério da Saúde de Moçambique está a prestar muita atenção à proteção dos seus trabalhadores também nesse sentido. Por isso, os pressupostos do estudo foram urgência do um lado, mas também ter certeza que não tivesse uma piorar a situação de algumas pessoas para uh, trabalhar com mais pressa. Por isso foi feito tudo por inquérito telefónico. E um, todos os estudos que fazem parte dessa publicação internacional que saiu em uh, Nature Medicine, Foram todos recolhidos dessa forma, todos por telefone.
0: Dos países africanos da língua portuguesa, só Moçambique é que foi alvo de estudo, é que contribuiu para este estudo?
1: Sim, existe mais facilidade em trabalhar em alguns países por causa de uma rede de instituições que lá trabalham. Nesse caso, Moçambique, o International Growth Center, costuma financiar o projeto, tem um escritório. E nós fomos convidados pelo International Growth Center a apresentar uma uh, proposta para recolher dados em Moçambique. Nova África também costuma trabalhar em outros países, como Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, São tomé Eu, pessoalmente, por exemplo, nos últimos anos trabalhei uh, mais na Guiné-Bissau uh, e, como centro de investigação, tínhamos uh, interesse em levantar dados lá também. Uh, infelizmente, existem mais em ter acesso a oportunidades de financiamento, sobretudo no curto prazo, para esse tipo de trabalho de investigação, enquanto em Moçambique foi um convite que nós recebemos, por isso Nova África tinha todo o interesse em conduzir esse tipo de estudo também em outros países. Foi em Moçambique porque houve, com alguma rapidez, uma coordenação entre financiador e centro de investigação e assim foi possível implementar rapidamente o estudo. Uh,
0: anglófonos, uh, francófonos, onde o estudo também foi realizado?
1: Claro. Uh, em África Subsaariana foram levantados dados em Burkina Faso, Moçambique, Nigéria, Ruanda, Teraleoa Uganda. Seraleoa e Uganda tiveram duas amostras, ou seja, dois estudos para cada um desses países que contribuiu ao estudo internacional. Na América do Sul, na Colômbia, uh, na Ásia foi na Índia, Nepal e Paquistão. Também no Paquistão houve dois estudos a contribuir para esse estudo internacional. O total desses países contribuiu com aproximadamente 20 mil respondentes, por isso a amostra agregada desses países todos chegou a 20 mil observações. Para os países de comparação, ou seja, os países de médio-alto e alto rendimento nomeadamente a Rússia e os Estados Unidos, estamos a falar de 24 mil respondentes.
0: O investigador Matia Fráquia, do Centro Nova África. Todas as entrevistas deste estudo comparativo foram realizadas por contacto telefónico. E Moçambique, o único país lusófono selecionado, entre vários francófonos e anglófonos.